0: avec nos experts ou entre nous, afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour est tous les membres du board Je te souhaite la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les Koala, C-O-A-L-A, -A, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et <rire> je trouve qu'elle répond à un vrai besoin sur le marché. C'est euh, tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. <rire> et en fait eux ce qu'ils te proposent c'est des forfaits de prospection à la carte, tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et euh, leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, euh, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, euh, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.ouiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec peut-être bah, les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, euh, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si euh, vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même <rire> et que vous n'avez pas le temps de prospecter, Enfin voilà, n'hésitez pas, euh, vous aurez un petit, euh, un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc euh, j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode collector du board. J'espère que tu vas bien et euh, que tu as plein de beaux projets pour cette nouvelle année. Alors moi, je te fais un épisode un peu impromptu. Euh, à la base, j'avais pas prévu de l'enregistrer, mais j'ai écrit un post sur LinkedIn qui a eu beaucoup d'écho, beaucoup de questions, etc. sur... Toutes les leçons que j'ai apprises en un an de podcasting, du coup je vais t'emmener avec moi dans les quiz du board. Je ne sais pas si tu as déjà écouté le podcast, mais si tu ne l'as pas encore fait, sache que c'est un podcast business et carrière. Toutes les semaines, je publie des conseils ou des interviews pour devenir un meilleur dirigeant, un meilleur entrepreneur, un meilleur freelance, avoir une meilleure carrière. Bref, tu pourras y puiser pas mal d'inspiration et de conseils. Je pense j'ai déjà enregistré 100 épisodes et pour fêter ce centième épisode, j'enregistre celui-là pour te parler des 50 leçons que j'ai apprises en un an de podcasting. C'est parti <rire> Alors, je sais pas si t'as pour projet de créer ton podcast ou si t'es juste fan des podcasts. Si t'aimes les podcasts, ça t'intéressera aussi pour voir un peu les coulisses et voir comment soutenir tes amis podcasteurs. Je vais parler donc de 50 conseils qui vont tout balayer du marketing à la production, en parlant, interview, montage, enfin voilà, plein, plein, plein de choses. Donc, si jamais tu veux aller sur un point précis, un des 50 conseils précis, au lieu d'accélérer jusqu'à trouver le conseil, tu peux aussi aller sur ma newsletter www.boardmembers.substack.com. C'est ici que je vais publier l'article récap et collector avec les 50 conseils. Voilà, maintenant tu as toutes les infos je pense pour profiter de l'épisode. Donc euh, allons-y, j'ai pris mon café, je suis dans mon petit studio de podcast, à K, mon salon. <rire> et je vais t'emmener avec moi dans ce bilan euh, et ces 50 apprentissages suite à un an de podcasting. Alors, conseil numéro 1 déjà, euh, sur le podcasting, et eh ben tout le monde peut se lancer. <rire> Moi, je me suis lancée en pyjama dans mon canap euh, pendant le premier confinement, en gros, et euh, j'avais zéro compétence, zéro connaissance sur le sujet. Donc, euh, voilà, te, vraiment, tu peux y aller, quel que soit ton degré d'éloquence, ton degré de capacité à écrire, ton niveau d'interview, même ton niveau sur le sujet business. Il y a plein de podcasteurs qui ont envie de se spécialiser ou d'en savoir plus sur un sujet. Ils sont donc complètement néophytes et ils se lancent dans le podcast pour découvrir ce sujet. Par exemple, tu pourrais décider de lancer un podcast dans le vin, même si tu n'y connais rien. Donc euh, voilà, sens-toi à l'aise. <rire> Étape numéro 2, conseil numéro 2. Moi, j'ai un matos hyper minimal euh, et c'est resté le même depuis que j'ai commencé. En gros, j'ai un micro Bird euh, UM1 que j'ai acheté 59 euros de mémoire. Il se connecte à mon ordi et en fait je peux l'emmener dans un sac à dos j'enregistre mes interviews à distance pour avoir vraiment là aussi l'empreinte le la plus minimale sur mon podcast en fait c'est pratique d'avoir un matos minimaliste parce que quand tu pars en vacances par exemple et que tu veux monter ou enregistrer des podcasts, bah, t'as pas à trimballer tout ton studio, si tu fais des interviews sur place c'est pratique aussi de, de garder l'idée que ça rentre dans un sac à dos voilà après pour tout le reste j'ai des trucs gratuits, Audacity pour le montage, gratuit. Euh, « J'ai Zencaster pour l'enregistrement à distance en mettant deux bandes-son séparées pour toi et pour ton invité, c'est gratuit. Euh, qu -ce que »« Qu'est-ce que j'ai d'autre ?»« Après, j'utilise que des trucs gratuits, je vais t'en parler un petit peu plus dans, dans le détail dans la newsletter ou dans l'épisode. » Conseil numéro 3, donc, il n'y a pas besoin de dépenser vraiment beaucoup d'argent. Même le micro, tu pourrais le faire avec un kit main libre filaire, ça suffit très bien euh, au départ. En tout cas, il n'y a pas besoin de se former avec une formation en ligne payante. Je ne vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais il <rire> y a tellement de ressources sur Internet, et je vais t'en parler après, que euh, tu en as pour des jours et des jours à tout euh, lire et à tout regarder déjà pour te former gratuitement. Quatrième conseil, si tu te poses la question, est-ce que c'est encore le moment de se lancer dans un podcast, tout le monde en fait, etc. Oui, c'est encore le moment j'ai écouté pas mal de stats là-dessus, déjà euh, le marché publicitaire n'est pas euh, très mature, donc il euh, n'y a pas eu encore beaucoup de publicités qui se sont déplacées vers les podcasts, donc ça c'est un bon signe, ça veut dire que ça va arriver bientôt. Euh, D'autre part, il n'y a que 6 millions de Français qui écoutent chaque semaine un podcast natif, hors euh, émission de radio. Donc, en fait, c'est pas beaucoup. Euh, et quand tu vois, moi, combien j'en consomme par semaine, je pense que j'écoute plus de 10 épisodes par semaine. Il y a vraiment de la matière. Et euh, troisième réflexion plus personnelle, je trouve que les podcasts business, si c'est ce que tu veux faire, euh, ça manque encore pas mal de créativité. Hein. Franchement, à part le format show interview ou le format solo, il n'y a pas encore trop de choses. D'ailleurs, c'est ce que moi, je vais essayer de... Enfin, je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice, j'allais dire disrupter, mais bon, je suis pas non plus Elon Musk, <rire> mais tu comprends. Je vais créer, moi, des mini-séries et elles vont être disponibles à partir de début 2022. Donc, au lieu de faire une interview de 30 minutes sur un sujet, je fais la même interview, mais je vais la monter en 5 épisodes de 5 minutes, avec à chaque fois des défis, des challenges, de la musique. Ça va être plus pop, plus sympa, plus digeste aussi. Donc, j'espère que ça te plaira, tu m'en diras des nouvelles. Épisode, enfin, pardon, pas épisode, conseil numéro 5. Quand tu vas faire ton podcast, tu vas apprendre énormément de choses et des choses transférables dans tous les domaines de ta vie. Par exemple, on pourrait penser que faire un montage, c'est pas transférable parce que c'est une question juste d'un son. Ce n'est pas vrai. Quand tu fais un montage, tu dois sélectionner les parties les plus intéressantes d'un discours. C'est comme faire une synthèse de texte en fait. Donc tu pourrais le valoriser sur un CV dans une carrière. Euh, faire une bonne interview, c'est poser des bonnes questions. De là à être un excellent commercial ou un excellent manager, il n'y a qu'un pas. Tout ce qui est réseaux sociaux, pour communiquer sur ton podcast, je pense que c'est des compétences aujourd'hui complètement indispensables pour tout euh, dirigeant ou même salarié euh, qui se respecte. Quant à l'écriture d'un épisode, la créativité, enfin tout ça, n'hésite pas, tu vas, tu vas pouvoir les transférer aussi dans ta carrière euh, euh, pro. Moi, c'était un side project, mais ça m'a euh, évidemment énormément aidé aussi dans ma, dans ma carrière principale. Conseil numéro 6, il faut faire beaucoup de veille. Moi, j'ai trouvé par exemple beaucoup d'idées... Euh, pour mon podcast, bon, en écoutant d'autres podcasts business, mais pas que, en écoutant aussi des podcasts créatifs, en écoutant des podcasts d'artistes, de musique, c'est ça qui m'a donné des idées aussi pour le montage ou pour le contenu. Conseil numéro 7, la communauté des podcasters est super bienveillante, c'est très rare, enfin je trouve, c'est-à-dire qu'en gros ton marché c'est tes concurrents, ça va devenir tes amis. <rire> c'est un peu bizarre parce que, bah, oui, il y a de la concurrence dans les podcasts. Hein. Par exemple, podcasts de management, il y en a plein. Mais finalement, déjà, ils peuvent te donner plein de conseils parce que c'est un mode encore un peu artisanal. Donc, euh, les gens seront ravis de t'aider. Tu peux appeler des podcasteurs. Tu peux me demander des conseils à moi. Je serais ravi de te, te filer un coup de main. Euh, ensuite, tes tes clients, enfin tes concurrents, pardon, vont devenir tes premiers clients parce que généralement c'est des gens qui adorent les podcasts donc ils vont écouter ton podcast. Puis tu vas pouvoir utiliser l'écosystème pour faire de la cross promo, par exemple et faire connaître ton podcast en fait à d'autres euh, auditeurs de podcasts parce que tes premiers clients, les premiers auditeurs, ça va être déjà des gens qui écoutent des podcasts, c'est plus facile de les convaincre plutôt que d'aller voir quelqu'un qui a jamais écouté un podcast et de lui dire écoute mon podcast. Voilà. Ensuite euh, Conseil numéro 8, je te disais qu'il y avait beaucoup de ressources. Il y en a surtout euh, au, en américain, enfin en anglais, euh, des ressources aux states. Donc euh, évidemment, moi j'ai écouté tout ça et franchement c'est de la bombe. Je vais te mettre les liens dans la newsletter. Par exemple, Tim Ferriss qui a le podcast Le Tim Ferriss Show, qui euh, capitalise plus de 700 millions d'écoutes. <rire> il a enregistré un podcast de 3h30 où il décrypte toutes les qualités qui ont été nécessaires pour... Pousser son podcast à ce niveau-là. Donc, si tu parles anglais, franchement, écoute l'épisode, il est génial. Après, si tu parles français, il y a des gens qui commencent à parler un peu de leur podcast, notamment, moi, j'avais bien aimé Caroline Mignot qui a Marketing Square, un podcast qui est quand même number one, je crois, enfin, dans le top 10 d'Apple Podcast. Elle a raconté comment elle a lancé un podcast qui était d'abord un échec. Comment ensuite elle a complètement reconstruit from scratch et c'est hyper intéressant et donc tu as aussi le droit de lancer un podcast, de ne pas en être super fier, de le changer, de, de le pivoter, bref. Donc écoute ces épisodes-là et ces ressources. Conseil numéro 9, fixe-toi un objectif au démarrage qui ne dépend pas du nombre d'écoutes parce qu'au début tu vas voir les écoutes c'est super poussif en fait un podcast c'est long à promouvoir, à, à pousser donc par exemple, un, épisode, enfin, un objectif qui pourrait te rendre fier, genre, je sais pas moi, réaliser et poster 10 podcasts, ou bien euh, avoir tel invité, euh, ou bien devenir un expert euh, sur mon sujet, euh, reconnu au niveau de la France grâce à mon podcast, voilà. Et ensuite, le nombre d'écoutes, ça viendra après, sinon ça va te démoraliser. Conseil numéro 10, crée une série avant de te lancer. Euh, ça c'est simple, quand tu vas diffuser un podcast, tu vas voir, euh, tu as l'impression que c'est facile quand tu écoutes, mais en fait ça demande énormément de travail, j'en parlerai dans les points suivants. Donc pour être sûr que tu puisses tenir la durée et la régularité, par exemple poster toutes les semaines si c'est ce que tu as choisi, je te conseille d'avoir un petit stock d'épisodes. Moi j'avais choisi d'en enregistrer 15, tu vois le, <rire> le niveau de sérénité, de non-sérénité dans lequel j'étais, mais déjà 5 épisodes ou 10 épisodes, essaye d'enregistrer d'abord une série avant de la poster, tu vas voir, ça va te faire gagner en sérénité. D'ailleurs, conseil numéro 11, au lieu de faire un podcast sans Piternel, toujours le même, toutes les semaines, un même genre d'épisode, tu pourrais très bien fonctionner par le principe des séries ou des saisons, un peu comme des séries Netflix. Saison 1, tel thème. Saison 2, telle tonalité. Saison 3, on va explorer tel secteur. En fait, ça te permet non seulement euh, de faire des pauses, Ensuite, de faire légèrement évoluer ou pivoter euh, ton podcast et puis de voir aussi ce qui te plaît et ça te permet d'être un peu différent parce que quand tu crées un podcast, en gros, tu, tu dis aux auditeurs que tu vas donner un peu toujours le même contenu ou le même format. Donc, si toi, tu as envie de changer, n'hésite pas à faire des, euh, des saisons. Moi, j'ai fait des épisodes collector. C'est une autre façon euh, de tester et c'est pas mal non plus. Euh, voilà, donc en gros, j'ai réutilisé des épisodes que j'avais. Donc, ça, c'est mon conseil numéro 12. C'est que, par exemple, moi, mes épisodes collector, je les ai faits pendant mon congé maternité parce que je sentais que j'allais être relativement indisponible. Le dernier épisode collector, je l'ai monté pendant que j'étais à la maternité en train d'attendre, pour te dire la blague. Et donc, euh, les épisodes collector, c'était cinq épisodes thématiques, s'organiser, fédérer, etc. Tu peux les retrouver, ils sont, ils sont super à écouter. Et en fait, j'ai réemployé des morceaux de mes interviews que je trouvais géniaux, et que j'ai mis dans une thématique, au lieu de changer, euh, enfin, au lieu que ce soit une interview d'une personne, du coup, c'est des bouts d'interview sur une thématique. Et ça, ça marche très bien. Donc voilà, n'hésite pas à réemployer ton contenu à l'infini, faire des playlists, faire des thématiques. Conseil numéro 13, l'identité sonore. Donc souvent au début, c'est un peu... Enfin, euh, l'identité tout court presque. Mais comment je vais appeler mon podcast euh, Quelle musique je vais mettre d'intro, etc. Bon, ben tout ça, vraisemblablement, ça va beaucoup évoluer euh, pendant la durée de ton podcast. Donc, euh, Mais t'es pas obligé d'avoir une identité sonore en fait, tout simplement. Moi, j'ai écouté le podcast Take Out, où ils mettent des petits passages de musique au début. Euh, T'as le droit de mettre 20 secondes d'extraits de, musicaux euh, sans payer de droit, bah, c'est sympa aussi en fait. Donc le générique, tu pourras le faire plus tard. Le nom de ton podcast aussi, peut-être qu'il va évoluer. Moi, j'ai trouvé le board, mais je ne l'avais pas trouvé au moment où j'enregistrais mes premiers épisodes. Donc euh, tu vois, c'est venu un peu sur le tard. Conseil numéro 14. Alors oui, je, je disclaimer, dans cet épisode, je vais te donner aussi des conseils que je ne me suis pas appliqués à moi-même. Plus plutôt, je me suis rendu compte que j'aurais dû faire ça plus tôt. <rire> Et euh, du coup, je le mets dans la liste des conseils. Donc bah, des fois, c'est les coordonnées les plus mal chaussées. Donc ce conseil en fait partie. Trouve-toi un sponsor rapidement. Par exemple, moi, je n'ai pas de sponsor, mais je sais que j'aurais pu le faire sponsoriser ou trouver une marque euh, qui me paye. ou Je ne sais pas la façon de me monétiser qui sera la plus intéressante pour toi, mais c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, donc euh, par exemple si ça peut te payer ne serait-ce que ton matos ou que ça peut te payer un petit budget pour faire monter tes épisodes par un ingé son, ça pourrait être cool. Et en fait, t'as pas besoin d'avoir un épisode, enfin un podcast qui cartonne, tu peux très bien dire voilà mon audience, elle est hyper ciblée, elle correspond parfaitement à votre marque, on peut peut-être faire quelque chose et la marque va t'accompagner aussi dans le développement de ton podcast, donc une possibilité. Quinzième euh, euh, conseil, du coup, relatif à ça, moi, j'ai pas choisi de sponsoriser euh, financièrement parce que j'avais pas de frais, je fais tout moi-même et c'est plus un loisir. Mais euh, du coup, je fais du sponsor euh, pour des choses qui me tiennent à cœur, mes potes, les koalas, les commerciaux à la demande, c'est un truc dans lequel je crois. Je peux aussi passer des messages perso, je peux sponsoriser ma newsletter ou whatever. Donc, t'as quand même ce côté euh, parler de quelque chose qui te tient à cœur si tu as envie de parler d'une association par exemple à chaque épisode ça pourrait être génial voilà une bonne idée ensuite euh, conseil numéro euh, 15 euh, dans la même idée euh, conseil numéro 16 pardon j'ai beau écrire les numéros je me trompe quand même écrire un communiqué de presse alors ça pareil je l'ai pas fait <rire> je regrette en fait, pour faire connaître ton podcast, tu vas avoir besoin d'énormément d'efforts et de travail. Et la presse, ça en fait partie, la presse spécialisée notamment. Donc imagine, si tu peux, un journal peut parler de toi, ça serait cool. Donc pour ça, il faut rédiger un communiqué de presse et après, il faut faire des relations presse. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est vraiment dans mes objectifs 2022. Euh, conseil numéro 17, se faire un kit spécial pour tes invités. Donc si tu as des interviews, il y a des choses super récurrentes tels que envoyer des questions, demander à l'invité une photo, euh, je sais pas moi, euh, lui donner un droit de regard sur l'épisode, ce genre de choses. Donc tout ça, tu pourrais faire un template euh, automatisé qui s'envoie automatiquement à tes invités euh, pour par exemple leur envoyer tout ce qu'il faut préparer avant l'interview. Moi j'avoue, je le fais pas, mais c'est des allers-retours manuels par mail et c'est une perte de temps, je trouve. Conseil numéro 18, un peu dans la même veine, là je suis sur les invités, il faut que tu te crées un calendly ou un agenda euh, automatisé pour euh, gérer tes rendez-vous. Parce que les podcasts, c'est beaucoup de rendez-vous. Le premier, coucou, on discute du podcast. Le deuxième, on prépare les questions. Le troisième, on enregistre. Éventuellement, le quatrième, on se fait un live ou on fait la promo. Donc euh, tout ça avec les agendas de ministres qu'ont tes invités et toi, bah, euh, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un calendly avec un créneau dédié sur l'enregistrement le, du podcast. Tu peux aussi automatiser des workflows ou des templates justement depuis le calendly pour leur envoyer la liste des choses à préparer, comment avoir un bon son, les micros à utiliser ou non, etc. Euh, épisode, enfin, conseil numéro 19, faire de la cross promo, justement, peut-être avec tes invités. Si tu invites d'autres podcasteurs, j'en ai parlé un peu avant, la cross promo, c'est un moyen super utilisé, c'est soit tu mets un message de pub pour ton podcast au début d'un podcast d'un autre pote qui parle d'un truc similaire, soit... Tu passes en tant qu'invité dans le podcast de quelqu'un euh, qui a un, un, une audience similaire. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal de podcasts en tant que directrice commerciale euh, où j'ai parlé du board et après, il y a des gens qui sont venus écouter le board en fait et qui ça leur a plu. Voilà, donc ça, c'est une bonne idée. Et euh, je te l'ai dit, hein, les, tes premiers clients, tes premiers auditeurs, c'est ceux qui écoutent déjà des podcasts, c'est sans doute déjà des podcasts sur le même thème, parce qu'une fois qu'on aime, on compte plus. <rire> Et par exemple, moi je suis passionnée de leadership, de direction d'entreprise, entrepreneuriat, etc. Je n'ai jamais assez de podcasts quali à me mettre sous la dent en la matière, donc euh, n'hésitez pas à en créer d'autres euh, que j'écouterai avec plaisir. Euh, numéro 20. Le podcast, c'est donc le meilleur moyen d'apprendre des meilleurs. Moi, j'ai fait des interviews pour ça aussi, parce que quand tu fais des interviews de podcast, ça donne accès à des personnes pour leur demander des conseils. Et euh, c'est une énorme façon d'apprendre des meilleurs et une bonne façon d'entrer en relation aussi. Parce que si tu appelles quelqu'un en disant « Allô, est-ce que tu peux me donner tous tes, tes top 10 conseils pour créer une entreprise rentable ?» La personne, elle va peut-être te raccrocher au nez. <rire> si tu lui dis « Viens sur mon podcast, on va en discuter. » Ben voilà, ça lui apporte lui ou elle de la visibilité. Et puis toi, tu récupères des infos. Donc c'est hyper, hyper sympa pour aussi euh, élargir son réseau. Conseil numéro 21. Énorme conseil ça. Le podcast ». C'est une source infinie de contenu. Si tu cherches à créer du contenu pour ton blog, pour ta marque, pour ton site internet... Euh, je sais pas moi, pour tes réseaux sociaux, pour développer ta marque personnelle, etc. Un épisode de podcast, mais tu peux le recycler à l'infini. Tu peux faire des citations, des articles de blog, tu peux faire des posts sur LinkedIn, tu peux mettre des photos des coulisses de tes invités sur tes stories Insta. Enfin, c'est infini. Même moi, avec deux épisodes ou un par semaine, j'arrive pas du tout assez à tout utiliser en contenu, sinon je ferais plus que ça de ma vie, or j'ai un métier... Mais euh, voilà, si tu fais un épisode de podcast par mois, à mon avis, tu as ton réservoir de contenu pour tous tes réseaux sociaux pour, euh, pour le mois. Conseil numéro 22, justement, relatif à la création de contenu et tout, tu ne peux pas aller faire de la pub directe pour tes épisodes, ça ne marche pas. Par exemple, dire « Coucou, c'est Flavie, écoutez le board, c'est un podcast génial ». Il faut le faire de façon beaucoup plus indirecte, il faut créer du contenu à valeur. Par exemple Créer une infographie avec les enseignements de l'épisode. Par exemple, euh, offrir à tes auditeurs un template. Par exemple, si tu as enregistré un épisode sur euh, comment être un meilleur manager, mettons, hop, tu peux leur donner en pièce jointe un template avec les questions à poser pour devenir un meilleur manager. En fait, il faut vraiment faire de la pub de façon subtile et indirecte, comme qui dirait une entreprise, elle va pas dire « Coucou, mon produit, il est beau, achetez-le » Elle va parler du problème de ses clients, euh, elle va essayer de créer un lien avec eux, une communauté, les aider. Bah, toi, c'est pareil avec tes auditeurs. Donc, euh, attention à la communication sur le podcast, c'est vraiment un art euh, en soi. Conseil numéro 23, justement, le podcast, c'est un truc qu'il faut faire vivre sous d'autres formats. Le format audio c'est pas encore connu de tous, c'est pas simple parce que par exemple qui dit audio dit il euh, n'y a pas de SEO par exemple parce que tes épisodes ils sont pas transcrits par écrit donc euh, on peut pas les chercher dans Google. Donc il va falloir les faire vivre, faire, faire du cross-média. Il faut par exemple écrire un article qui parle de ton épisode de podcast, comme ça ceux qui ont l'habitude de lire des articles, ça va peut-être leur donner envie d'écouter ton podcast. Voire ça va aider pour le référencement. Tu peux faire des posts sur LinkedIn, tu peux mettre des photos sur Insta de tes invités, tu vois. Tout ça, ça va renvoyer vers ton podcast et ça va aider à l'écouter à plus. Conseil numéro 24. Euh, là, je vais parler plus de l'organisation et de l'efficacité. Le podcast, il faut batcher, faire du batching, c'est-à-dire regrouper les tâches similaires dans la même cadence de temps. Sinon, t'es foutu. En fait, faire un podcast, enregistrer et publier un épisode, il y a peut-être... 40 actions différentes de trouver l'invité, faire le montage, écrire la description du podcast sur les bergeurs, etc. C'est très, très, très pénible. Donc, euh, il faut regrouper les tâches similaires euh, en même temps. Par exemple, moi, je batche pas mes interviews. J'aime bien les faire régulièrement et tout, parce que c'est un moment sympa dans lequel j'apprends. J'ai pas envie de tu vois, d'expédier de, ça. Par contre, je vais batcher le montage, je vais batcher la création des vignettes pour les réseaux sociaux, je vais batcher l'écriture au kilomètre pour écrire les descriptions des épisodes avant de les poster sur YouTube ou sur l'hébergeur. Voilà, donc euh, incontournable. Conseil numéro 25, j'aurais peut-être dû commencer par là. Un épisode, j'ai estimé le temps que ça prend à peu près hein, à la grosse louche. Je pense que en gros, un épisode tout mis bout à bout, hein, de la recherche, de l'invité à la publication, aux réseaux sociaux, à la com et tout, c'est à peu près un jour de travail. Donc c'est te dire hein, le travail que ça représente. Euh, voilà, c'était mon conseil, donc bah, anticipe-le dans, aussi dans ta cadence d'enregistrement. Si tu te fais aider, si tu automatises, etc., peut-être que tu peux tomber à une demi-journée, mais enfin une demi-journée dans une semaine, c'est quand même euh, énorme. Conseil numéro 26 Justement, comme <rire> on parlait de délégation, moi j'ai choisi de tout faire pour savoir ce que ça me prendrait euh, après euh, comme énergie, euh, de, voilà, et, et pour voir si je pouvais déléguer ensuite. Je te conseille de savoir faire les choses avant de les déléguer, parce que par exemple, si tu n'as jamais fait un montage de podcast, tu sais pas exactement comment tu veux monter tes épisodes, euh, quelle est la dynamique derrière, le travail que ça représente, et tu peux un peu te faire avoir. Donc si tu veux piloter les personnes pour qui tu, à qui tu délègues, je te conseille de le savoir le faire au moins une fois moi dans mes projets il y a plus de délégation et je sais pas j'hésite je pense que je vais déléguer peut-être la partie montage mais tout en gardant un œil important sur l'éditorial parce que le montage c'est quand même beaucoup d'éditorial c'est aussi le contenu de ton podcast il y en a d'autres qui vont déléguer les réseaux sociaux euh, pareil moi je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu ta représentation ton podcast, l'incarnation c'est un peu sensible de déléguer ça voilà. donc euh, à toi de voir ce que tu veux déléguer mais en tout cas euh, savoir le faire avant c'est quand même bien Conseil numéro 27, à la fois relatif à l'organisation et à la délégation, essaye d'être le plus minimaliste possible. Moi, je suis pas du tout un bon exemple pour ça, parce que je passe énormément de temps et je veux toujours que ça soit parfait, qu'il y ait plein de trucs, je produis plein de contenu, mais quand même, j'ai des, des idées pour rendre le truc plus minimal. Par exemple, moi, je fais pas de final cut pour mes invités, c'est-à-dire que c'est pas mes invités qui décident euh, si l'épisode est bon à publier. Je le publie comme ça. Alors évidemment, je suis sympa, j'enlève je, les trucs pas bien, le montage, je le préviens si jamais il y a un bug et tout, mais ils me font confiance. Parce qu'imagine, tu rajoutes un final cut avec tes invités, il faut que l'invité l'écoute, il, il faut qu'il te dise ce qui va, forcément il va trouver un truc qui ne va pas, donc tu vas devoir revoir le montage, etc. Je pense que tu te prends trois semaines ou un mois dans la vue, facile. Conseil numéro 28 si tu veux un petit peu rendre plus light aussi euh, tout ce procédé, tu peux faire des épisodes solo au lieu des épisodes euh, interview. C'est moins de contraintes, calendaires, montage, etc., niveau sonore et tout. Par contre, sache que c'est quand même du travail, c'est du travail d'écriture notamment, parce que parler dans un micro pendant 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, sans être fatigant pour ton auditeur ou auditrice, c'est quand même complexe. Mais bon, c'est un bon format pour varier. Moi, je fais les deux, interview, solo, ça me plaît. Euh, conseil numéro 29, faire des transcripts écrits. Euh, donc, c'est ce que je te disais par rapport au cross-média. Moi, je trouve ça indispensable de basculer l'audio en écrit et inversement d'ailleurs. Donc, moi, j'utilise ma newsletter pour faire des transcripts écrits, mais aussi mes posts LinkedIn et autres. Et donc, ça permet de référencer ton podcast en termes de SEO. Et puis, tout simplement... Euh, quand tu fais l'effort de faire le transcript, bah, tu as déjà des choses clés en main pour créer tes futurs contenus, les citations, les petits passages, les paragraphes qui t'intéressent. Donc euh, voilà, un effort important, mais à mon avis, euh, gratifiant. Conseil numéro 30, se fixer des routines. Donc tu as dû remarquer que euh, tout ce que je te dis, c'est assez euh, chronophage en termes d'actions à réaliser pour faire un podcast. Donc bah, Bizarrement, au début, moi, je, je faisais des trucs un peu à la one again. quoi. Je n'avais pas trop repéré de, de patterns dans tout ça. Et après je me suis dit mais non mais arrête ça tout de suite et donc il faut se bloquer du temps dans ton agenda vraiment gravé dans le marbre pour justement faire ton batching parce que les seules, enfin les seules fois, les rares fois, enfin disons les plusieurs fois où ça m'est arrivé <rire> d'être à la bourre de ne pas avoir mon épisode prêt à poster et eh ben j'ai dû faire tout à la file et tout à l'arrache et eh ben c'était l'enfer, tu te retrouves à enregistrer l'épisode de podcast à minuit une fois que les enfants sont couchés, qu'il n'y a plus de bruit dans la maison. Parce que oui, le podcast, c'est quand même super pénible pour ça. Si tu un environnement bruyant, voisin, euh, qui fait du marteau-piqueur, euh, travaux chez toi, enfant, euh, chat qui miaule tout le temps, ou chien qui aboie, tu ne peux pas faire de podcast. Moi, c'était un conseil bonus. Donc euh, voilà, il faut se créer ses routines et ses cadences et s'y tenir euh, toutes les semaines. Ensuite, euh, point numéro 31 justement pour ces routines, Rédiger une checklist de tout ce qui doit être fait pour un épisode. Pareil, là moi je pensais que c'était bon, je l'avais en tête euh, ce qu'il fallait faire pour un épisode. Bah, j'oublie toujours quelque chose, j'oublie de demander la photo euh, du gars, j'oublie, euh, j'en sais rien, de faire le, le post sur YouTube, j'oublie euh, plein de choses en fait. Donc euh, s'il y a 32 actions à effectuer pour euh, publier un épisode, fais-toi une checklist une bonne fois pour toutes, check ça juste avant de le poster et comme ça au moins t'arrêteras d'oublier des choses. Conseil numéro 32 de faire un calendrier éditorial avec un peu d'avance donc où tu vas te dire voilà voilà les épisodes que je vais publier à quelle date et pourquoi ça va te donner de la visibilité, de la sérénité tu peux programmer énormément de choses dans les podcasts, tu peux programmer le, le post de, ton, de tes réseaux sociaux tu peux programmer la diffusion de ton épisode sur euh, les, ton hébergeur ça va diffuser automatiquement sur toutes les plateformes, donc bref tu peux programmer beaucoup de choses donc si tu es bon, tu prends de l'avance tu te fais un calendrier édito, mais ne fais pas non plus un calendrier édito avec trop d'avance, comme j'ai fait à un moment, ça me rassurait, mais c'était presque trop. Je recevais des invités et je leur disais Bah, ton épisode, il va être publié dans huit mois. C'est pas très motivant pour un invité, du coup, ton épisode, il est plus trop. Euh, il tombe plus trop au bon moment. Donc euh, voilà, faut garder quand même un peu de flexibilité, sans se mettre en retard. Conseil numéro 33, avoir un système de notes centralisé. Moi, j'utilise Notion. Euh, tu le sais si tu me suis sur Insta et tout, ça peut être ce que tu veux, mais moi je note tout, 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 tous les podcasts que j'écoute, les idées que ça me donne, toutes mes idées de création de contenu, toutes mes idées d'invités, euh, je screenshot ou je mets les liens des articles ou des choses que j'ai lues qui m'ont plu euh, parce que je vais m'en resservir après dans la newsletter, bref, j'ai vraiment un dossier énorme sur Notion, sur mon podcast et je l'utilise en gros euh, tous les jours. Euh, tu peux Je note aussi dans ce dossier le transcript de mes podcasts, je note euh, les recommandations que mes invités m'ont données euh, voilà, enfin je note vraiment je note tout ça, si ça t'intéresse contacte-moi ou même je fais un épisode dédié sur mon Notion parce que c'est vrai que j'ai quand même construit des systèmes assez perfectionnés maintenant. <rire> Conseil numéro 34 écoutez d'autres podcasts que le sien alors, ça paraît méga, mégalo, mais c'est pas du tout une question d'être mégalo. C'est quand tu crées un podcast, tu passes ta vie à te réécouter ré pour le monter, euh, l'affiner, euh, changer des trucs, etc., faire des extraits. Du coup, limite, t'en as marre euh, d'écouter des podcasts, t'as plus le temps d'écouter d'autres podcasts. Mais c'est une erreur. Parce que c'est en écoutant les autres podcasts que tu vas être inspiré, euh, que tu continueras à avoir une vie intéressante et des choses à raconter dans ton podcast. Parce que le podcast, c'est que. Euh, l'expression d'une vie intéressante. Hein. Si tu apprends rien, si tu sers à rien, si tu as zéro expérience, euh, à part inviter des gens qui ont plus d'expérience que toi, euh, ton podcast ne sera pas intéressant. Euh, voilà. Euh, conseil numéro 35. Ne pas trop recopier non plus les autres podcasts. <rire> donc Tu peux en écouter. Tu vas, souvent, tu vas tomber sur des invités qui te plaisent et tout, mais moi, il y a un truc qui me plaît pas dans les podcasts, c'est quand c les invités ils sont... Les mêmes partout. Et en fait, les podcasts, c'est aussi un moyen de promo pour les gens. C'est comme quand à la télé, il y a un mec qui sort un bouquin, il fait toutes les chaînes de télé, toutes les chaînes de radio. Ben, en fait, il fait sa promo. Bah ben ouais, mais c'est pas super créatif, on en a marre en tant qu'auditeur ou auditrice. Mets-toi dans la peau de ceux qui t'écoutent. Euh, et donc, toi, tu te dis, ouais, je vais inviter ce mec-là parce que je l'ai entendu, donc c'est rassurant, je sais qu'il parle bien. Oui, mais sauf que tu veux créer aussi un podcast qui est sa propre identité. Donc, sois attentif à ça. Ou en tout cas, si tu invites les mêmes gens leur pose pas forcément les mêmes questions ou prend un angle un peu à part. D'ailleurs, conseil numéro 36, les stars des invités euh, ne sont pas toujours celles que tu crois. Donc des fois, tu vas inviter un grand nom, tu vas te dire « ouah, trop bien, ça va me faire trop d'écoute » et en fait, bof, il va dire des trucs boring par exemple... Ou d'autres fois, tu vas inviter quelqu'un qui a une énorme audience. Tu vas dire « Oh, il va partager mon podcast, trop cool, je vais gagner des auditeurs. » Et pas du tout. En fait, en gros, comme tu es trop petit pour lui, il ne va pas trop te partager. Ça, c'est pas cool. N'invite pas des gens comme ça, en fait, à la limite. Il faut vraiment inviter des gens qui ont à la fois du fond, euh, suffisamment de confiance en toi et en ton podcast pour oser euh, parler de ton épisode et le promouvoir auprès de leur réseau. Euh, bref, des gens bien, quoi, <rire> tout simplement. Euh, conseil numéro 37, puisque je parle des auditeurs. Euh, crée-toi une enquête auditeur. Moi, j'ai créé un typeform dans laquelle vous pouvez venir me raconter ce que vous aimez dans le board, ce que vous aimez pas, pourquoi, etc. C'est super important. Je l'ai fait malheureusement un peu tard. On ne demande jamais assez de feedback assez tôt. Et en fait, ça aide à savoir quel est le, le problème de ta cible, comment tu peux le résoudre, quel genre d'épisode tu peux faire pour les aider. Donc, sans, sans renier tout ton travail, ta créativité, ça va t'aider à, à avoir vraiment une audience euh, fit, enfin, je sais pas comment on peut dire, un podcast audience fit, quelque chose comme ça, le, le, le bon euh, point de rendez-vous entre le contenu de ton podcast et ce que veut ton audience. Euh, ça peut être très facile à mettre en place. Un typeform, t'envoies le lien aux gens, ou un lien euh, de, vers ton typeform sur ton podcast, sur ton hébergeur, euh, un lien sur ton site internet, moi c'est sur mon site internet, www.leboard.fr si vous voulez aller voir. Euh, conseil numéro 38, donc travaille ton positionnement de podcast pose-toi la question suivante en quoi je suis différent des autres podcasts parce que je t'ai dit on n'a jamais assez euh, de podcasts à se mettre sous la dent mais enfin quand même si tu fais un copier-coller d'un autre podcast en moins bien parce qu'imagine que les podcasts qui étaient là avant toi ils ont plus de moyens hein, ils ont des gens pour faire, ils ont des bons micros ils ont je sais pas des gens pour euh, trouver leurs invités, pour leur préparer la doc sur l'invité pour préparer les questions du coup ils ont des meilleurs invités etc, etc. donc si tu fais un truc pareil qu'un autre en moins bien ça va pas marcher donc voilà, pose-toi les questions suivantes. Qu'est-ce que j'apporte de plus dans cette verticale ou dans cette question euh, En quoi euh, les invités avec moi, euh, ils vont dévoiler des choses intéressantes euh, Qu'est-ce que j'apporte de plus à mes auditeurs etc., etc. Tant que tu ne sais pas répondre à ces questions-là, c'est que ton podcast n'a pas trouvé encore son, son positionnement parfait. Alors, c'est du work in progress, hein, même pour moi, euh, euh, ça met du temps et tu as le droit de pivoter un peu, tu as le droit de faire plusieurs saisons aussi qui ne répondent pas tout à fait aux mêmes objectifs et tu verras, une fois que tu trouves ton positionnement, ça va être beaucoup plus clair. Conseil numéro 39, euh, l'histoire du contenu. Alors, ça, c'est super intéressant. Euh, moi, j'entendais ça chez les Américains qui sont en avance de quelques années aussi sur le podcasting. Contenu transformatif versus contenu transactionnel. Je m'explique. Transformatif, c'est j'ai écouté l'interview de ce mec, c'était super inspirant, ça a changé ma vie. Parce que, euh, parce que, je sais pas, le mec a une vision, enfin c'était incroyable. J'ai changé de point de vue sur, sur une chose. Ça, c'est euh, les interviews inspirantes, euh, les athlètes, choses comme ça. Contenu transactionnel, c'est 12 idées pour améliorer le SEO et devenir premier sur la page Google, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une promesse qu'à la fin de l'épisode, tu sauras faire ces choses-là. Donc c'est vraiment des tips, des choses actionnables et tout. Les deux sont bien. Je pense que les deux sont importants, mais sache-le. Le transactionnel, on pourrait presque ne pas écouter ton épisode de podcast, aller directement sur l'article ou le transcript, lire les dix trucs et voilà, on a ce qu'il faut. Donc ça ne nous engage pas trop. En plus, ça peut être pas mal recopié parce que tout le monde peut faire des tips actionnables en lisant le dernier article à la mode et, et le mettre en podcast. Alors que le transformatif, le... Le, le truc complètement qui, qui change une vie, qui fait changer une vision, ça c'est difficile à recopier parce que c'est vraiment une épiphanie, une rencontre entre un auditeur, un invité, un interviewer. Donc voilà, à mon avis, je pense qu'il faut faire les deux, des moments un peu life-changing et des moments plus, plus transactionnels, plus efficaces. A toi de voir ce qui te plaît, mais... Voilà, paraît-il en tout cas que pour qu'on écoute, qu'on devienne le podcast préféré de quelqu'un, il faut que ça ait vraiment une vocation transformationnelle, ça vous aide à passer d'un état A à un état B. Donc ça peut être aussi un objectif pour ton podcast. Conseil numéro 40, si on est presque au bout, un gros conseil, hein, celui-là, la newsletter. Alors ça, on te conseillera toujours d'avoir une newsletter en plus de ton podcast pour faire vivre ton, ta communauté d'auditeurs, euh, en parallèle des plateformes parce que tu sais que dès que tu es prisonnier entre guillemets des plateformes, hébergeurs, réseaux sociaux ton audience elle est pas à toi et si du jour au lendemain on te supprime ton podcast on te bloque ton compte, bah, t'as plus de relations avec tes auditeurs bon, bref, sauf que la newsletter en fait c'est quelque chose de très très chronophage il faut produire du contenu dédié à mon avis une newsletter qui dit juste voilà les épisodes de podcast que j'ai publié et voilà de quoi ça parle, c'est nul c'est comme une brochure produit qui te dit voilà le produit, euh, achetez-le euh, moi, pour Board Members, donc c'est www.boardmembers.substack.com, euh, je crée du contenu vraiment dédié, exclusif et ça me prend beaucoup de temps. Pour une newsletter hebdo, pareil, je pense que ça me prend 2-3 heures. Donc, euh, à toi de voir ce que tu veux faire. En tout cas, moi, j'ai choisi Substack pour sa, sa praticité. J'ai aussi testé ConvertKit parce que pour les mini-séries du board... Tu vas pouvoir t'inscrire sur une mini-série, tu vas recevoir un email pendant 5 jours avec l'épisode de podcast et le défi à réaliser. C'est hyper simple, hyper pratique et c'est gratuit les deux, donc c'est top. Si tu as besoin de, de feedback, n'hésite pas à me, à me checker ou à venir me voir sur les réseaux sociaux. Conseil numéro 41, je reviens au choix des invités parce que j'ai oublié de te le donner celui-là. En fait, il... Quand tu vas commencer à avoir un podcast connu, il y a des gens qui vont euh, te contacter directement pour passer sur ton podcast. Un peu comme des, soit des attachés de presse qui promeuvent quelqu'un, soit un mec qui veut parler de sa boîte ou de son produit ou de son livre. Je ne vais pas te dire qu'il faut jamais dire oui, mais c'est, enfin, quand tu te fais prospecter comme ça, il faut faire attention. Il faut, faut voir est-ce que la personne elle s'exprime bien déjà. C'est bête, hein, mais un, un invité de podcast, il faut toujours le tester à l'audio avant. Donc moi, j'ai toujours au moins un coup de fil si la personne n'a pas déjà enregistré un podcast ou si elle n'a pas fait un live ou une vidéo dans lequel je peux vérifier son, je sais pas, son niveau d'élocution, tout ça. Ensuite, euh, il faut être sûr que ça rentre dans ta ligne éditoriale et que la personne ne va pas venir juste vendre sa soupe. Donc en gros, moi quand même, je déconseille, je préfère la, la prospection active, c'est-à-dire que c'est moi qui vais chercher les invités intéressants. Et grosso modo, la recommandation aussi. Donc, mon invité, une fois que je l'ai eu à mon micro, je lui demandais est-ce que tu connais des gens géniaux qui, veulent, qui ont un intérêt et, et pour les auditeurs à passer sur le board Et ça, ça m'amène souvent des choix d'invités super. Et d'ailleurs, un peu off the beaten track, comme on dit, un peu en dehors des sentiers battus pour ne pas faire de la recopie des autres podcasts. Conseil 42, attention à la diversité. C'est ce que je te disais. Moi, ça m'insupporte. Hein. Je suis désolée, mais de plus en plus... Les, les podcasts business où il n'y a que des mecs, que des mecs de 40 ans, que des mecs qui ont fait HEC et que des mecs euh, qui sont entre mecs pour faire de la finance ou des startups, évidemment que j'adore ce podcast sur le fond mais sur la forme ça me dérange, ça me dérange qu'il n'y ait pas de femmes, ça me dérange qu'il n'y ait pas de noirs, ça me dérange plein 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 de choses en fait. Donc c'est aussi euh, le rôle du podcasteur que de promouvoir ou en tout cas d'afficher la diversité, euh, de l'encourager. Euh, par exemple, dans le business, il y a une diversité folle et qui n'est pas du tout médiatisée. Donc, il euh, faut arrêter avec ça. Moi, le board, par exemple, c'est strictement paritaire. Même, il y a plus de femmes que d'hommes. Euh, voilà, ça commence comme ça. Et après, je fais attention aux diversités de background aussi, euh, que ce ne soit pas que des, euh, des plus 5. Enfin, euh, je sais pas, il y a, y a plein de choses qui, moi, m'importent en tout cas. Conseil numéro 43, avoir des bêta-testeurs. Donc, demander à ton audience de tester certains formats d'épisodes. Euh, ça, c'est hyper bien. Je l'ai fait, fait sur le tard aussi, mais je trouve ça génial. Donc moi, j'ai fait tester ma mini-série avant de la publier par des bêta-testeurs. Donc je sais pas, j'ai dû en avoir 30 ou 40 qui ont bêta testé. Ils m'ont dit ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient qu pas, ce que je pouvais changer. Ils ont repéré des fautes, euh, des trucs comme ça. Et du coup, c'est hyper sympa parce que non seulement tu as du feedback, non seulement tu sais si c'était sur la bonne voie, mais peut-être aussi ça te crée une base de fans ou en tout cas d'auditeurs qui vont, grâce à ça, découvrir ton podcast et l'écouter. Conseil numéro 44, demandez plus activement des feedbacks. Donc, je t'ai parlé de l'enquête auditeur, c'est bien, mais c'est que des cases à cocher, alors qu'avoir un vrai feedback, prendre ton téléphone, appeler quelqu'un qui écoute ton podcast et lui poser des questions, prendre un café, inviter quelqu'un au resto pour lui poser des questions, ça, c'est génial. Et surtout, note les verbatimes, euh, c'est hyper puissant. Et donc, ce que je dis là, c'est avoir des feedbacks pour toi et non pas avoir des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est bien de demander des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur euh, Apple Podcasts, mais tu n'en auras pas si les gens ne se sentent pas assez en confiance ou ne trouvent pas assez ton podcast génial. Donc, il faut d'abord commencer par demander des feedbacks, modifier ton podcast en conséquence et ensuite demander des avis aux gens qui t'ont donné ces feedbacks-là et qui trouvent ton podcast génial. Conseil numéro 45 néanmoins, si tu en es déjà à ce stade, faire un concours sur euh, les réseaux sociaux pour faire connaître ton podcast ou pour faire euh, déposer des avis clients. Ça, ça marche super bien. Moi, je ne l'ai pas fait assez, mais par exemple, j'ai dit, bah, suivez-moi sur Instagram, donc c'est workitude underscore fr, puis postez un avis sur Apple Podcasts, et euh, vous pouvez gagner le livre de mon invité, par exemple. Donc ça, c'est top. Tu peux faire euh, voilà, des cross-promos, tu peux faire gagner des livres, faire gagner, euh, je ne sais pas, des, des trucs, des lives avec toi, tout ça. Donc, c'est hyper sympa. Conseil numéro 46. Une fois que tu as trouvé ton identité, ta marque, euh, vraiment que tu es sûr de toi, ton nom, euh, dépose le nom de ton podcast. Parce que si tu veux, j'en sais rien, moi, derrière... Euh, bah, vive de ton podcast, bon courage d'ailleurs, <rire> non je ne sais pas, je dis ça mais le business model n'est pas encore évident hein. sur les podcasts, on ne gagne quand même pas d'argent, voire très très peu. Euh, si tu veux écrire un livre derrière ou quoi, enfin tu veux juste pas qu'il y ait une marque qui pique ton nom, bah dépose-le, euh, ça ne coûte pas très cher, je pense que ça coûte 150 ou 200 euros euh, de déposer ta marque. Conseil numéro 47, bon je crois que tu l'as compris avec tout ce que je t'ai donné mais... En gros, le temps de communication est largement supérieur au temps de production sur un podcast. Le temps de promotion est supérieur au temps de production. Idéalement, alors écoute bien ça, c'est hallucinant. Quand il y a des agences ou des labels de podcasts qui conseillent à des marques euh, de créer leur podcast de marque, ils leur disent consacrez 25% de votre budget à la production, enregistrement, montage, etc. et 75% à la promotion. Promotion presse, promotion payante, annonces, Facebook ads, etc. Tu vois un peu le, la folie du truc. Donc toi, quand tu vas créer ton podcast, il faut imaginer que 75% de ton temps, tu vas devoir parler de ton podcast pour le promouvoir, pour le faire écouter. Et comme je te le disais en point je ne sais plus combien au début, tu ne peux pas en parler en disant « écoutez mon podcast ». Tu vas devoir en parler en faisant des choses plus intéressantes que ça pour que les gens aient envie d'écouter. Donc, bah sache-le en avance. Moi, je n'en suis pas du tout là. Malheureusement, je produis beaucoup plus que ce que je me promeux. Et euh, du coup, c'est un tort parce que peut-être que sinon, ça boosterait plus les écoutes. Mais bon, bref, on se refait pas. Mais voilà, je t'ai dit, je te donnais aussi des conseils que je m'appliquais pas moi-même. Donc, ça en est un... Enfin, conseils, trois derniers conseils. Allez, on est, on est au bout là. Conseil numéro 48, bah super important, il faut que tu t'éclates dans ton podcast. Si tu t'amuses pas dans ce que tu fais, oublie, tu ne feras jamais un podcast ou en tout cas pas euh, Hebdo euh, pendant un an. Moi j'ai fait 100 épisodes, 100 épisodes. Imagine le temps, en gros c'est euh, presque 100 jours quoi. Donc euh, le temps que ça te prend dans ta vie, etc. Et même presque il faut que toi tu t'éclates et que aussi tes proches soient d'accord avec le projet. Enfin voilà, c'est vraiment un projet énorme. Donc euh, fais quelque chose qui te fait plaisir. Vraiment, pense à ça, dis-toi, est-ce que ça me fera toujours plaisir dans deux ans d'avoir ce podcast Si oui, bah vas-y, fonce, fais ton podcast. Conseil numéro 49, tu as le droit de faire des pauses. Moi, j'avoue, j'en ai pas trop fait, mais j'aurais dû en faire plus parce que le podcast, c'est une activité programmable. Tu peux batcher, tu peux avoir 10 épisodes d'avance et les programmer sur les réseaux sociaux et après, t'as plus que à envoyer quelques petits messages aux gens, ou répondre aux gens qui te posent des messages sympas et tout. Donc tu vois, octroie-toi des pauses, soit fais des saisons, par exemple 10 épisodes, ensuite une pause d'un mois, soit euh, programme tes épisodes à l'avance pour faire des pauses. Épisode 50, ben lance-toi. <rire> voilà, c'est mon dernier conseil. Moi, je regrette pas une seule journée euh, de m'être lancée dans le podcasting. Alors oui, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des trucs qui ne marchent pas, j'ai plein plein de choses encore à améliorer, et ben, je serais ravie d'ailleurs d'entendre à ce sujet. Euh, mais en tout cas, je regrette pas, j'ai appris tellement de choses, j'ai rencontré tellement de gens géniaux, je, suis, je me sens tellement à la pointe de plein de nouvelles compétences que je connaissais pas il y a un an, donc euh, voilà, je ne regrette pas, je suis hyper contente de faire partie de ce petit monde, et en plus, comme j'adore les podcasts, bah, je suis contente d'apporter ma petite pierre à l'édifice, donc... J'espère que cet épisode euh, de 50 conseils d'un an de podcasting aura pu t'aider. Si oui, ben, viens me raconter, euh, soit sur les réseaux sociaux, soit en message privé, même si tu es, si, si es timide. Euh, Mets-moi un avis sur les plateformes de podcast, ça c'est vraiment la façon la plus sympa de récompenser et remercier un podcasteur. Parce que tu sais que le podcast est hyper froid, tu enregistres ton podcast là dans ton salon, tu sais pas si les gens vont aimer ou non. Euh, fais passer euh, mon épisode à euh, un pote, un collègue qui est intéressé par le podcasting. Et en tout cas, bah, euh, je te retrouve très bientôt. Et surtout, écoute mes mini-séries, mes nouvelles mini-séries du board et dis-moi ce que tu en as pensé. Et puis, bah, je te dis euh, au plus tard, à dans un an, pour faire le bilan des deux ans de podcasting. <rire> et puis au plus tôt, à très bientôt sur la newsletter, sur les réseaux sociaux, ou dans les prochains épisodes du board. Bye bye